0: Hola, Yasmín. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto platicar contigo.
1: Cool. Yay. Ok, vamos a empezar por el inicio. Esto es un podcast muy aristotélico, aunque no lo parezca. Entonces, ¿quién es? Sara Quesada es profesora asistente en el Departamento de Estudios Romances de Duke University. Antes de Duke. Fue profesor asistente en inglés y estudios latinx en la Universidad de Notre Dame. Es inve eh, investigadora postdoctoral en estudios latina-latino en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y recibió una beca de la Fundación Andrew Mellon de apoyo a disertaciones doctorales, porque su proyecto era súper bueno. <risa> Sus intereses de investigación principales son las literaturas del global, específicamente latinex latinoamericana y africana. Trabaja en la intersección de estudios atlánticos, estudios de la diáspora africana y literatura del mundo. Su foco comparativo incluye trabajo de archivo y de campo. Ha pasado tiempo en Francia y sus departamentos de ultramar, específicamente Guinea francesa, así como en Brasil, Benin, Senegal, Cuba, República Dominicana. Su investigación involucra entrevistas a sujetos humanos, principalmente a lo largo de la ruta del esclavo de la UNESCO en África y la consulta de archivos coloniales a lo largo del mundo atlántico. Entonces, ese es el pitch meeting que quienes Quieren patricularse en alguno de los cursos con títulos subjetivos de Sara le hacen a sus padres y a sus madres. No, no, es una profesora seria a pesar de ese título de curso. Mira, todo lo que ha hecho, llegan una beca y todo. Pero, uh -huh. en un ambiente más informal. Uh -huh. Por favor, preséntale para nuestra audiencia. ¿Quién eres, Sara?
0: <risa> Ay, qué pregunta. Es que nunca, nunca hay una respuesta sencilla a esa pregunta, ¿no? Eh, pues mira, yo, yo siento que soy una, una persona, como tú dices, como que, como, como que se mete en un mundo a ratos y un mundo en otro. Este, soy, me crié en México, este, de padre mexicano, de madre americana. Crecí bilingüe, bicultural. Eh, a pesar de tener las dos identidades, nunca me identifiqué completamente con una ni, y con, ni con otra. Entonces, como que siempre he estado a la búsqueda, ¿no?, de, 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 de cuál sería una categorización ap apropiada para una persona como yo, ¿no?, este, que está, así, que, que te digo, que está como que entre estos dos mundos. Pero, este, sí, este, soy también mamá, tengo dos hijos, eh, que son mis, mis dos amores, eh, y, y me dijiste que fuera informal en este sentido, este, me encanta el fútbol, <risa> Jugué en mi época, también fui mi otro, en otro mundo, fui futbolista, no, no tampoco tan buena, pero.
1: A ver, ¿fútbol como lo entendemos en español o esa cosa súper violenta que juegan en el, en el norte del continente? No, 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 no,
0: no, esa este, cosa no es americana, no, mira, yo, tú hasta te vas a dar cuenta en esta entrevista que, que yo la cuestión es americana, los, las, los, <risa> los términos americanos no, yo no los uso. No, este fútbol, soccer, <risa> el fútbol normal. Sí. <risa> este sí, no, no, no. ¿Qué, y qué más? Este, sí, no, este, este me encanta estar uh, afuera haciendo cualquier cosa, con que esté el sol, el sol pegando fuerte. Sí, y, y bueno, este eh, híjole estoy muy mala preparada para esta pregunta. <risa> La pregunta más difícil, fíjate. Eh, ¿qué soy yo, pues sí, soy pues, te digo, so, este, soy una persona que es, se crió bilingüe, eh, entonces por eso me metí a estudios este, tanto de latinos como latinoamericanos y se me hizo muy fácil después, como ya hablaba español, de aprender francés entonces este, estudié un rato en Francia, pero después me dio la curiosidad por conocer otros lugares francófonos y así terminé en el Caribe y después en el África del Oeste, Senegal y Benín, como dijiste, eh, y la verdad que que terminé, aunque estaba haciendo estudios latinos, la verdad que por esos idiomas y por esas experiencias, mi, mi, este, mi perspectiva siempre ha sido más global, ¿no? Que, que, lo, que lo local, este, y siempre he, he tenido curiosidad sobre modelos que se asemejan a los modelos que tenía yo en México, ¿no? Globales, y cómo se pueden relacionar, aunque están en contextos diferentes, ¿no? Um, ya sea la, la cocina <ríe> senegalesa, picante, que sea igual de picante que la mexicana, o, o, ya, <ríe> o ya cuestiones de, de solidaridad de las que hablo en el libro, ¿no? Sí, no, la verdad es que no es, no es, no es pregunta fácil. Este, soy comparatista. Um, y soy este, constantemente eh, tratando de saber si estoy practicando la misma descolonización en mi vida eh, privada eh, que de la que escribo eh, teóricamente en el libro, ¿no? Lo intento, por lo menos.
1: Ok, entonces, ¿te gusta estar al sol? ¿Jugaste fútbol? Y la curiosidad te llevó por esos caminos del mundo. Uh -huh. Muchas gracias, eres todas esas cosas que yo no puedo ser. Otra académica que hace el trabajo por mí. Uh -huh. Perfecto, puedo quedarme en cama, escondida atrás de mis cortinas. Ahora claro que ya estás tomando el sol en mi lugar.
0: No, no, no tomando el sol estando afuera nada más, yeah. porque sabes hay que hay que cuidarse del sol. Sí, no. Sí, no,
1: pero la idea es que tú haces, tú, tú, tú disfrutas estar al aire libre y andar por el mundo haciendo preguntas. Para mí fue fascinante la idea de recorrer la Ruta del Esclavo uh -huh. en busca de, de preguntas, de, de respuestas y de nuevas preguntas, ¿no? como el personaje al que citas eh, al principio de tu libro, con la diferencia de que tú no, entre comillas, no necesitabas hacer esa ruta para encontrarte a ti misma, uh -huh. pero decidiste hacerlo de todas maneras. Uh -huh. Todas estas historias de búsqueda tienen una extraña resonancia para mí como persona afrodescendiente. Recuerdo el debate sobre el término afrodescendiente, afrocubano o afrodescendiente, y cómo nos parecía... Eh, a, y hablo en primera persona, a, a, mu, a una parte de la, de la intelectualidad cubana como un, una negación de nuestra identidad nacional. ¿no? O sea, eh, yo estoy de acuerdo en que el término afrodescendiente tiene una connotación política e ideológica específica que reivindica eh, y e impide olvidar a, a algunas cosas que no deben ser nunca olvidadas, Es eh, pena de que sean repetidas. Pero al mismo tiempo, eh, por lo menos en Cuba, el asunto de la integración y el, la incorporación a la identidad nacional es, es bien fuerte, ¿no? A mí nunca se me había ocurrido pensar que yo no era cubana. Yo podía vivir discriminación dentro de mi país, pero nadie me podía discutir que yo era cubana, ¿no? Eh, que no es, por desgracia, no es algo que puedan decir las personas procedentes en, todas las, en todos los lugares donde la diáspora nos llevó. Bueno, hablando de lo de la diáspora nos llevó, eh, estamos aquí para charlar sobre, y ahora voy a decir el título traducido porque, en fin, El legado africano en la literatura latinex y caribeña. Eh, es un libro que te llevó casi 10 años entre una cosa y otra. Eh, la lista de agradecimientos eh, del texto es larga y conmovedora. Eh, habla de un, también de un compromiso ético por reconocer eh, las muchas maneras en que las, en que, eh, las producciones intelectuales llegan a ser. Eh, especialmente cuando es trata de mujeres escribiendo. Uh -huh. eh, pero, aunque el título es fascinante, no lo dije todo. Entonces, ¿de qué se trata el libro que nos reúne?
0: Qué <risa> eh, interesante que dices que el título lo dice mucho porque cuando me impuso ese título mi prensa, <risa> eh, porque era un yo tenía un título diferente, eh, siento que muchas veces la gente piensa que este libro se va a tratar de... Eh, el, Culturas de afrodescendientes que no sale del hemisferio. Porque muchas veces cuando nos referimos al legado africano en el Caribe, pues obviamente eso es lo que está. Y este libro habla, o sea, es, es literalmente sobre el legado africano en África. Eh, archivos, estudios, eh, literatura africana y cómo ese, cómo es, cómo tiene efecto esa cultura, historia y tradición en algunos de los escritores más conocidos, eh, latinos y también latinoamericanos, eh, de García Márquez a Rudolfo Anaya a H. Ovejas. Entonces, es un, es, un, este, es un libro que, por ejemplo, traza discursos raciales en África y los encuentra en estos escritos más eh, contemporáneos del siglo XX y siglo XXI, eh, pero también es un libro que traza tradición oral este, porque también eso es una especie de forma histórica, de práctica histórica que se hace en el continente africano, entonces yo le quería dar eh, valor a eso, eh, y esos, esas historias orales yo las pude este, conseguir a través de, como dijiste, el, estas visitas de trabajo de campo, eh, en un lugar donde yo creo que ninguna, ningún este crítico de literatura latina en Estados Unidos ha, ha hecho, no o sea los, es, con la excepción de, de Yomaira Figueroa, eh, que sí hizo este su trabajo de campo no en, en Guinea Ecuatorial entonces me da mucho gusto ser de las personas que está eh, abriendo no este campo eh, de afrolatinidad pensando eh, por qué es cuando cuando estamos teorizando la identidad afrolatina eh, irónicamente excluimos África no como un lugar como un como un sitio, como un este, espacio de estudio concreto, serio, para, para indagar este, ¿no? y para aplicarlo en nuestro, en nuestro conocimiento en los estudios americanos. Eh, entonces, este, eso es, o sea, gran, a grandes rasgos ese es el libro, pero esto también es un libro que, que reacciona a una incomodidad que yo tuve en la Academia Americana eh, de, de categorías fáciles. Eh, es, se me hace también muy irónico que en Estados Unidos, que es un país que tiene muchísima diversidad en varios sentidos, eh, se valga de categorías que yo creo que son insuficientes, tanto para hablar de identidades como también para, pro, eh, para promover estudios comparativos y eh, uno de esos casos es el caso de la latinidad ¿no? o lo afro latino, la identidad de los, en, la identidad de los latinos en Estados Unidos. Eh, porque por mucho tiempo se, ha esta, se han promovido estos estudios que categorizan a los latinos como individuos que no tienen nada que ver con lo latinoamericano eh, o rechazan la cultura latinoamericana, como ha, dicho, y como ha dicho Ignacio Sánchez Prado, se hace este rechazo también en parte porque los estudios latinoamericanos han rechazado a, a los latinos. Pero, este, pero no se puede acceder a un conocimiento más total promoviendo más exclusiones. ¿No? Entonces, eh, lo mismo pasa con la cuestión afrolatina. Eh, se ha promovido formas de estudiar la negrura o lo afrolatino sin nunca tomar en consideración el papel que juegan los diferentes periodos históricos, literarios y culturales en África. ¿no? ¿Y cómo puedes definir la afrolatinidad sin, sin ese espacio? Eh, Cómo puedes definir la latinidad sin Latinoamérica, o sea, es, es un poco absurdo, eh, pero también es una forma en que la, lo, lo americano accede como dije, a esas categorías fáciles, eh, que también se vuelve muy peligroso, porque eh, nos torna los estudios americanos a un aislamiento, a este sentido de que los estudios americanos no requieren de, la, de lo global o una visión global eh, y nos aísla como, como intelectuales en vez de ver la, la historia provechosa y global que conlleva ser latino, ¿no? Entonces este libro este, hace muchas cosas, interviene en varias discusiones, pero yo creo que esa sería la, la, la discusión principal.
1: Los libros que nacen de la molestia a menudo son los mejores.
0: <risa>
1: no, estoy pensando literalmente en la guerra y la paz. <risa> que, que me encanta, la gente pregunta, pero tú lo leíste más una vez? Sí, o sea, después que logras computar los nombres, es un libro muy divertido. Divertido en el sentido brechiano, ¿no? Que te conmueve. Sí. Eh, pero sí, es una buena historia. Tiene de todo, tiene romance, tiene aventura, tiene rupturas de corazón, tiene eh, incendios, eh, identidades equivocadas. Ay, es como cuatro o cinco novelas de Alejandro Dumas en una. <risa> Entonces, en este libro en el que tú canalizas tu fastidio a, lanzándote a romper las fronteras y a promover una idea de los estudios eh, latinoamericanos que reconoce eh, la presencia de África eh, y, de los, y de las personas afrodescendientes y que rompes eh, la, lo que podríamos decir de manera acelerada, el blanqueamiento de los llamados estudios transatlánticos, moviendo el eje eh, de Europa hacia África y su relación eh, bidireccional con Cuba, y de eso hablaremos un poquito más, tiene eh, cinco partes. Una introducción, eh, Textual Memorials of Latin American Literature, Latin African Literature, después tiene cuatro capítulos analíticos. El primero dedicado a la obra de Yunos Díaz y los Zombies, el segundo a la, como, la comodificación, ¿cómo se traducirá eso al español? Del internacionalismo eh, cubano entre, a través de la obra Chío Ovejas en la novela Ruina. Después hay eh, un análisis de las crónicas de Gar Gabriel García Márquez sobre la guerra, sobre la intervención cubana en Angola. Y por último eh, lo que tú llamas la distorsión de la, del archivo. ¿no? El chicano-congo en las obras de Tomás Rivera y Rudolfo Alnaya uh -huh. la última parte es una cova en la que regresas, debo hacer notar para quienes nos escuchan que nada, nada más revisar el libro por la bibliografía es un placer, la bibliografía tiene casi 20 páginas, se mueve es una bibliografía bien variada que hace honor a, a la diversidad de fuentes que desfilan a y, y de nuevo es testimonio de un trabajo ético y de, y de una voluntad de reconocimiento por parte de, de Sara, de muchas de estas voces o de estas perspectivas eh, han sido anuladas en una construcción epistemológica específica. Y por ahí va mi próxima pregunta. Tú eres explícita en que la estructura del libro es un ejercicio consciente de disrupción epistemológica. Buscas romper con la expectativa de una presentación histórica lineal y teleológica de la mayor parte de, de tu público, yo incluida. Explícanos por qué y cómo el orden de los capítulos pone en acción un concepto que menciona de retrodicción, eh, que pertenece a Paul Ricobo. Uh
0: -huh. Ay, cómo contestar. Okay, hay un o sea, hay un cuento que, que me encanta enseñar en mi en mis clases eh, que es un cuento de Cortázar, un cuento corto de Cortázar que enseño es, es, es muy difícil para mis estudiantes, este, La Noche Boca Arriba. Eh, porque cómo es posible eh, que un hombre accidentado en una moto sueñe que es un cautivo de los aztecas eh, y se da cuenta después que lo que está soñando es su realidad y lo de la moto es el sueño entonces que obviamente sería el futuro
1: yo sé, yo sé maestra es que él vio la película Apocalipto de Mel Gibson
0: pues eso también, eso también sería imaginarse el futuro ¿no? porque eso salió después pero entonces, entonces, tú ves esta, <risa> tú, ve, tú, tú, o sea, lees este cuento y piensas que es un cuento fantástico porque cómo se puede una persona imaginar o soñar el futuro, ¿no? Entonces lo lees como cuento fantástico en ese sentido porque lo estás leyendo de forma lineal. Pero si lo lees en forma circular, el tiempo, en forma circular, esa historia deja de ser un cuento fantástico y llega a ser un cuento común y corriente, una crónica de hechos. Punto, punto, y se acabó, ¿no? Entonces, esta es una noción del tiempo eh, que le cuesta mucho trabajo a mis estudiantes. Eh, este es, es, o sea, pedirles que piensen en el tiempo de una forma circular como el calendario azteca es mucho pedir para ellos porque no es su horizonte, no es su esquema, ¿no? No están acostumbrados a eso. Entonces, esta, esta noción del, de, del tiempo eh, es un poco lo que hago en el libro, eh, no en el sentido de que, de que es, este, escribo mi historia de forma circular, pero en el sentido de que pensemos que lo que está haciendo Gabriel García Márquez con Angola no es inusual, que de hecho debe ser muy común. Y lo que no es común es que no lo sepamos. Eh, la relación que tuvo García Márquez con Angola es una de las experiencias más impactantes de la vida de este autor, de un autor que es quizás el autor más conocido del siglo XX en Latinoamérica o en las Américas o en el mundo, en el siglo XX, y, eh, pero se sabe poco del de papel que jugó un país como Angola y su relación con Cuba, eh, y, y, y se sabe poco de lo que escribió sobre Angola, de cómo le impactó la experiencia de ir a Angola y cómo esa experiencia impactó sus obras después. Entonces, eh, el hecho de, por ejemplo, de que no se ha traducido eh, eh, su crónica Angola un año después, no se ha traducido al inglés ni en ningún otro idioma, es muy raro, es muy raro en lo que cabe, o sea, no es raro, estructuralmente yo puedo entender por qué no ha sido traducido, pero este pero esa es una de las, de las condiciones de las que habla este libro, de que eh, es, es muy extraño de que un autor que ha sido canonizado no se, lleve, no se llegue a conocer las razones por las cuales se le canonizó en, en primer lugar. Y eh, la experiencia que tuvo Angola fue una de las que impactó Crónica de una muerte anunciada, que al momento de publicarse fue el, el libro que más se vendió. Eh, y lo publicó, y eh, era un libro también que había tardado 30 años en, en escribir, que no le veía cómo terminar, le decía que le faltaba una pata. Y él dijo en una entrevista que cuando regresó de Angola, eh, esa pata que le faltaba se le apareció y pudo terminar la novela, ¿no? Y fue una novela que tuvo muchísimo impacto, eh, es una de las que se enseña más, en parte porque es la más corta, <ríe> una de las más cortas. Eh, entonces, este, y es una novela apasionante, o sea, es que tiene tantos misterios y está supuestamente escrita en forma de crónica, pero es realismo mágico. Entonces, cuando uno llega a enseñar Crónica de una muerte Anunciada junto con sus crónicas actuales de Angola, los estudiantes se dan cuenta que el realismo mágico, entre comillas, es el mismo, pero el realismo mágico que, que tanto se adora en Crónica de una Muerte Anunciada es exactamente el mismo realismo mágico que él eh, practicó en sus crónicas de Angola. Y, y pues ahí lo tienes, es una vertiente de, de, de influencia directa eh, que ha sido completamente, como digo en el capítulo, obliter obliterated o sea, olvidada. Y este, o, oh, eh, ¿cómo se dice?, Borrada del mapa, ¿no? eh, Entonces, eh, esas son las cuestiones, las, las epistemologías que yo trato de, de recalcar en el, en el libro. Eh, tratar de encontrarle las, las relaciones a los discursos antinegristas que podrían existir en la literatura chicana, enlazarlas a los discursos anti-africanos eh, que, este, que existían en, en la África Occidental, que de hecho uh, la conexión ahí, el vínculo que hay entre el discurso de en África y el discurso en las Américas, en el caso de los chicanos, es el que est están viviendo en una zona donde hubo una plantación, entonces de ahí se hubieran este, insertado esas, esos discursos. y este, Entonces es un libro que constantemente está descubriendo estos vínculos, que para mí son muy obvios, eh, pero que, que, que define, pero se, que se han hecho menos obvios porque nunca han sido el foco central de lo que hacemos en la crítica. Y ahí el problema principal.
1: So, la idea es eh, romper, o sea, construyes el libro, entre comillas, en un ejercicio de inversión temporal para forjar a quienes te leen a repensar las concatenaciones entre los sexos,
0: ¿no? Sí, correcto.
1: ¿Y, ¿Y a tu equipo de edición le gustó eso? ¿No les dio miedo que nadie entendiera el libro o algo así?
0: No, al contrario. O sea, yo creo que lo que les interesaba mucho era de que este era un libro que estaba basado en autores muy canónicos, muy conocidos. Muy... Entonces, les interesaba eh, como que ver esta, esta, este lado eh, poco discutido de estos de estos autores y um, y también cabía muy o sea perfectamente en una este en una ¿cómo se dice? una serie de estudios eh, de literatura mundial no porque está está este fue este aceptada en the world literature series de de Cambridge y este pero sí hubo, que o sea yo creo que mi editora al principio estaba un poco él le citó porque Cambridge nunca había publicado nada en el campo uh, de estudios latinos en Estados Unidos. Mm. Entonces a mí me, me dijo, ok, nosotros publicamos en, en, quote, unquote, niche fields, entonces ¿por qué publicaríamos este libro? Y le dije, porque básicamente Latino Studies es un niche field y ya es hora de que ustedes se unan al club porque son los únicos que se están quedando atrás. Entonces, este, eso lo convenció, eh, le, le, le dije un poquito más del libro, tuvimos una conversación, la, la verdad, muy, muy agradable, eh, y él pensó que iba a ser un, que iba a caber perfectamente en, el, en la serie, que de hecho yo inauguro, junto con otros tres, este, otros, este, libros, este, este es la, este es una, el libro que inaugura la serie, y... Eh, yo creo que también ha tenido el, el, el éxito que, ha, que te, ha tenido en la serie porque este, también uno de las, la, las, los puntos principales del libro es que lo que está haciendo la literatura latina con África eh, se convierte en an, in a world literature on its own, uh, que, que, que da a entender que la literatura eh, multietnica en Estados Unidos no eso solamente para los Estados Unidos, pero es global, es, para, es, es recibida en todo el mundo y, y reflejando todo el mundo, y no necesariamente los, los centros principales euroce, eurocéntricos, pero también de los, lo que consideramos márgenes. Yeah. Este, y Entonces, eso es, es un libro que también cuestiona las, la, los, 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 las construcciones transatlánticas, porque cuando pensamos transatlántico, así como con lo que platicamos del título del libro, Transatlántico normalmente se refiere a las, los vínculos entre Europa y las Américas, y aquí no solo es un cambio a el vínculo con África, pero también una centralización en África como punto de partida.
1: Eh, ok, este es el momento del disclaimer. Este podcast no está patrocinado por Cambridge University Press. <risa> Vamos, Estamos hablando de, lo, de la serie y del excelente equipo y de que ya por fin se unieron al club uh, por la generosidad de nuestro corazón. El libro de consulté me llegó por préstamo interbibliotecario. Use las bibliotecas, uh -huh. eh, ahorran recursos y ahorra espacio dentro de su casa. Eh, Cuarta pregunta. <risa> va y a, dinero. A, va por el camino. Tú insistes en denunciar las limitaciones de la historia contada a través de documentos y monumentos producidos desde y en beneficio de la epistemología occidental para comprender a África, la Afro-Latinoamérica y la Afro-Latinidad. En cambio, usas epistemología africana, memoria oral, observación empírica para enriquecer tus reflexiones y evidencias. Afirma que tu premisa es, cito, que las conexiones afro-latinoamericanas en cuerpos literarios pueden funcionar como memoriales textuales de una herencia africana por largo tiempo descuidada, fin de la cita por favor, para mí y para las próximas personas que les pongan a estudiar tu libro y quieran hacer un poquito de trampa, ¿tú puedes explicar el concepto de memoriales textuales?
0: claro pues la, la porción, que de hecho no, no hemos hablado de eso, eh, la porción teórica del libro es esta idea de textual memorials, ¿no? es la parte teórica del libro. Eh, y la idea es de que los textual memorials o los memoriales textuales eh, son esencialmente espacios en la narrativa que eh, funcionan muy parecido a los memoriales físicos y que si pensamos la relación entre un memorial físico y uno textual, eh, nos abre la puerta para hacer revisiones de, de lugares céntricos en la narrativa, que se refieran a un lugar específico y un momento específico, eh, para, para así revisar conceptos de memoria que han, se han quedado cristalizados. Eh, si bien pensamos en monumentos, por ejemplo, los monumentos pueden ser peligrosos, como dijo Michel Foucault, porque eh, cristalizan la, el conocimiento y después no se puede llegar a, a cuestionar ese conocimiento. Entonces, eh, dijo algo que, bueno, en el siglo XIX, cuando el aspecto de la memoria se vuelve muy popular, tanto para la psicología como la sociología, eh, ya en este momento entra el, eh, empieza el interés en, de Foucault en conceptos de memoria del siglo XIX, y él habla de cómo, los, cómo en su tiempo, lo, y estoy como traduciendo para parafraseando aquí, eh, en su momento los, los documentos han eh, memoria, memorializado el pasado eh, y, y los documentos se han transformado en memoriales. Y que el peligro de esos memoriales es, como dije, la cristalización de la memoria. Entonces, eh, a partir de, de este concepto, eh, Claro, y esto, esto es muy peligroso que se cristalice la memoria porque estos memoriales están en lugares públicos, ¿no? Entonces, este, no solo eh, solidifican la memoria pública, pero también la opinión pública. Eh, y por eso son tan peligrosos. Y los archivos coloniales uh, es, hacen algo similar. O sea, los archivos coloniales en su momento eran básicamente ficciones, ¿no? Sobre, por ejemplo, misioneros que, hicieran, que hacían etnografías eh, de comunidades en lo que en Dahomey, por ejemplo, que ahora es Benín, eh, que se quedaban grabados en el texto y a partir de ese texto que era supuestamente histórico eh, se, se, se convertía eso en un, una publicación que circulaba y bueno esa esa, esa ese conocimiento se quedaba grabado uh, y fomentaba lo que eran las narraciones de, de nación, ¿no? La, entonces eh, eh, se puede argumentar que, que, la, que, los, que los monumentos que encontramos en la narrativa es, son parecidos y que los monumentos o los espacios que encontramos en la narrativa, eh, que es en la ficción, digo, se pueden, eh, se, uno se puede acercar a ellos de la misma forma que nos acercamos a monumentos, incluyendo mon monumentos que hemos derrocado, como la de uh, Robert E. Lee o la de Stanley en el Congo, ¿no? Eh, y, este, y que, al, al que al pasar tiempo en esos espacios, eh, podemos, eh, así, o sea, básicamente practicar con los memoriales textuales lo mismo que lo que practicamos con los memoriales físicos. Y es, eso es este, detenimiento, eh, este, ex, o sea, hacer toda esta experiencia de, de escuchar al guía, eh, este, o sea, compartir historias, y también especular un poco de lo que podría haber pasado. Esto es lo que dice Tony Morrison, que hay una cuestión de like, literary archaeology en su ensayo de Sites of Memory, ¿no? Este, de cómo se asemeja eh, visitar un sitio de memoria y un texto a través de sus sitios de memoria. Este es un, y este es un, esta es la praxis, ¿no? Que revela poner en, en conversación el texto con el sitio. Entonces, este, cuando tratamos el la, la ficción o el texto, de la misma forma que tra tratamos, por ejemplo, un monumento, eh, se revelan dos cosas. Se revela el caso de eh, la alegoría uh, uh, en África, por ejemplo, nuestra noción eurocéntrica. Consideramos que lo histórico es solo histórico si está escrito uh, o, si este, o, sea, o si ha sido probado, ¿no? Um, pero esta potencialidad de la historia, lo que Azu Ariel Azulay llama The Potential History, no es una cosa que se, que se valoriza porque, porque es un potencial, porque nunca sucedió. Pero en los sitios de memoria que yo visité en la Ruta del Esclavo de la UNESCO en África, siempre se hablaba de potencialidades y a través del proverbio, de la, de la, de la historia oral, y eran, era historia oral que funcionaba a manera de alegorías, pero también funcionaba a manera de historias potenciales o lo, o lo especulativo, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué es que consideramos que esto no es histórico cuando esta es la historia que se está impartiendo en la ruta del esclavo, no? No la historia que está en el archivo, pero la historia que están contando los guías. Entonces me interesa mucho esta noción de qué es lo histórico y qué es lo, fic lo fictivo, porque cuando, cuando nos acercamos a la historia oral africana, pensaría nosotros con nuestro eurocentrismo pensaríamos que sería ficción, pero eso es histórico en el esquema, en el esquema de la historia oral, eso es histórico. Eh, mientras que la ficción eh, puede con ser considerado histórico también porque se está basando en sitios específicos H. Ovejas, por ejemplo, habla de Badagri, habla de Gore en sus novelas que son espacios reales que donde existió lo que está de lo que está platicando eso eso pasó y este y se y se arman de estos lugares que que realmente o sea que sí existieron para crear otra noción histórica entonces me interesa mucho entrelazar lo histórico de los archivos con lo histórico de la narrativa eh, eh, la historia oral con, eh, con la ficción porque vemos que en todos los casos los, los tres géneros entran un poquito en lo que nosotros llamamos ficción y entran también en lo que llamamos histórico. and it's a gray area. Um, entonces este ah y lo segundo es este, el acto de leer como peregrinaje, ¿no? que, es el, que es un constante revisitar de la memoria eh, en espacios que son en este caso los esclavos de la ruta del de, de la ruta de los esclavos son espacios de muerte. Eh, y estos espacios, porque están tan cargados, eh, hacen eh, programa en el lado afectivo de la persona que los visita. Um, el sitio de Gore, en Dakar, eh, perdón, en, en Senegal, por ejemplo, es un espacio muy contemplativo eh, que en el que los guías revisitan no solo la historia de la esclavitud, pero varias diferentes historias de, este, de, eras de la era eh, africana, o sea, del, del siglo XIX a la descolonización del, del siglo XX, a la época neoliberal, eh, y esa historia se presenta como también se presentan los proverbios. Entonces, eh, son, son sitios de memoria que pueden también ser muy afectivos de la misma forma que una narrativa ficticia puede ser, puede ser afectiva. Entonces, esos son los paralelos que me interesan. Por supuesto, surge la, la, la cuestión neoliberal de los sitios de memoria, pero aunque sean, esto es la ruta del esclavo de la UNESCO, o sea, aunque sean libera, neoliberales por relación a la UNESCO, eh, también tienen su lado positivo, que como dije es que los guías, eh, por ejemplo, usan estos espacios para promover su propia historia, eh, que es la historia oral.
1: O sea, el experimento neoliberal de la... Eh, Comercialización de la memoria histórica de, de la cacería y exportación de personas en África encuentras, es revertida automáticamente a través del ejercicio de resistencia, que significa contar tu propia historia desde la plataforma que te
0: da el neoliberalismo. ¿no? Claro, sí, exacto. Muy bien. Pues tú, tú
1: lo dijiste mejor que yo, <risa> definitivamente. Sí, pero. Eh, a ver, no, el problema es muy corto. Entonces. La explicación es la tuya.
0: Es muy acertado, porque, porque sí, ciertamente... A ver, este libro salió uh, unos años después del libro de Sara Bruyet, con el que, con el que o sea, estoy en diálogo, que es este UNESCO and the Fate of the Literary, que es justamente sobre eh, los efectos neoliberales que tiene un organismo como la UNESCO. Entonces, claro, este es un sitio, eh, un sitio neoliberal que si bien supuestamente está promoviendo cuest cuestiones benevolentes, ¿no? Eh, también tiene, obviamente va a ser patrocinado por Petrodollars, o sea, o va a ser este, no, no va a ser completamente benevolente. Pero, pero lo, lo impactante y lo, lo positivo en este sentido, para mí, de nuevo lo positivo, es que es un espacio del que, que, que ha sido recreado por la por los locales, ¿no? Y que y que y que pueden desarrollar su propia versión de la historia eh, sobre ese espacio. Se apropian se apropian de, de ese espacio para poder contar su, su versión. Y yo creo que eso es lo que lo que es rescatable aquí. Eh, sí, es lo que es lo que lo que diría. Entonces entonces la, la idea es utilizar ese espacio esa especie de de ejercicio eh, etnográfico, antropológico, como lo quieras llamar, y ver cómo eh, nos puede inspirar a leer de la misma forma, ¿no? a leer los espacios de memoria en la narrativa de ese mismo modo y a tra tratar de, de es en ese modo, abrirnos más a otros esquemas, a otros horizontes del que el texto tal vez está... Inconscientemente, el que, que estaba, por ejemplo, en el caso de Juno Díaz, no creo que él haya sido consciente de que los sonidos de los zombies que le está produciendo, lo que está diciendo del zombie, es exactamente el mismo discurso que se tiene en África sobre la gente practicante del vudú. Uh -huh. No creo que él sea consciente de eso, pero el punto es que siglos de, de esta especie de discurso no se ha cuestionado, se ha cristalizado. Y al tenerlo presente en diferentes sitios de memoria en el texto, lo podemos revisitar y reorientar. Yeah. Y tal vez te confundí más.
1: No, vamos a movernos de los sitios de memoria de la UNESCO hacia, a cruzar el Atlántico. Tú dedicas especial atención a la cuestión de la latinidad en el libro, a su origen geopolítico y a la atención que tiene con la afro-latinidad. Ya lo mencionaste. Y Aquí viene otra memoria. Eh, yo, leyendo esa parte del libro, recordé, me acordé de la actriz Gina Torres. Eh, quienes nos escuchan probablemente conozcan a Gina por eh, que hizo el personaje de Show Washburn en Firefly, la gran serie del infame Josh Weddon, y, y actuó como Jessica Pearson en la serie Sweet, que ha tenido una resurgencia gracias a Meghan Markle. Eh, Torres es una mujer afrodescendiente de origen cubano, crecida en Nueva York. En entrevista con su guest, justo en septiembre del año pasado, 2022, ella comentaba sus dificultades para reconciliar su identidad con las opciones de casting que le daban cuando empezaba su carrera, eh, se remonta a, los, a la cal 90. Y ella dice, la cito, no había lugar para mí como latina, y más adelante no me identificaba como mujer negra, porque para mí eso es cultural. Claro que soy una mujer negra, pero también soy cubana en los Estados Unidos te piden que encajes en una cajita, uh -huh. no era la cajita con la que me identificaba, pero para trabajar, para sobrevivir fue algo que tuve que aprender y después eh, Gina Torres despliega un detalle aquí casi muy cómodo, porque dice, habla de en la entrevista dice que se hizo un truco Jedi para reconciliar esa esquizofrenia ligera que vivía que tenía que ser personajes de mujer afrodescendiente norteamericana y nunca de latina porque ella no era no lucía latina. Al final, el problema con los casting eran esos, ¿no? que ella no lucía latina, porque es negra. Eh, en ese sentido, tú discutes la etiqueta de latinidad y su rechazo de marca eurocéntrica a reconocer el aporte cultural de las poblaciones africanas y afrodescendientes en América Latina. En cambio, afirmas que los estudios de la ficción latinx tienen mucho que ganar de los análisis comparativos con los archivos de la colonización africana y la ficción producida en el continente africano porque revela cómo la conexión afrolatina se mueve en ambas direcciones. Y eso fue lo que más me intrigó de esta parte. Uh -huh. ¿Tú puedes hablarnos un poco de esa influencia bidireccional? Eh, ¿Cómo se expresa?
0: Sí, o sea, de, de hecho, este, es, eso lo, lo discuto al final. casi el, O sea, durante, durante todo el tiempo que estoy, o sea, todos los capítulos, se desarrolla esta idea de que todo lo que se está planteando en la obra de Latina o García Márquez, por ejemplo, eh, tiene ecos con la literatura africana y, y siempre lo enlazo con algún, ya sea García Márquez con Onyaki, Angolés, este, um, este, Sonila Labutanzi con Golés, este, con el Congo de, de los chicanos, que discuto. O sea, siempre hay estos vínculos, pero... Pero es en el final en donde hablo de que, que la literatura, <coughs> perdón, africana, especialmente en el siglo XXI, está por fin dando os dando a conocer Latinoamérica en su ficción. Porque muchas novelas eh, africanas estamos viendo que se, incluyendo el Goncourt eh, de Mohamed Mugasaj, de que, que casi, to, casi, bueno, partes de la trama se pasan en, en Argentina, por ejemplo. Entonces estamos viendo mucho ese, ese, ese vuelco, ese, um, ¿cómo se llama? That, that shift. Y es, un, es uno que me interesa mucho y, y uno que es parte del segundo proyecto. Pero lo que también quería decir es que cuando me estabas hablando de las categorías que no, eh, de Gina, eh, que, que en la que no encajaba en una en otra, pues yo vuelvo a lo que estaba diciendo al principio de las categorías fáciles que tenemos en Estados Unidos. Eh, eh, y Latino Studies se, 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 se mete en esa, en, esa, en esa problemática. Mira, Latino Studies tiene mucho que perder o mucho que ganar dependiendo en qué dirección se vaya el campo. ¿okay? Por un lado se puede ir hacia lo hegemónico, céntrico estadounidense, o sea, lo like, US-centricism, o regresar a las ideologías tercermundistas. ¿no? de que son, que son de las que hablo en el caso de, de H. Ovejas o en el caso de García Márquez. Porque muchos movimientos izquierdistas, eh, esta es mi opinión y no sé si sea eh, popular, una opinión, opinión popular, pero siento que muchos movimientos izquierdistas de, de hoy les gusta sentirse muy inclusivos, sin darse cuenta que les vale un pepino la realidad del migrante el momento eh, antes, antes de cruzar la frontera. O sea, les interesa al inmigrante una vez que entran en a las fronteras de Estados Unidos, pero no antes, ¿no? Um, no estoy diciendo que todos los estudios en American Studies sean así. De hecho, hay unos excelentes, este, por ejemplo, de On the Other Side of Terror que escribió Erica Edwards, que es una maravilla. Que es, no, este, estudios afroamericanos han estado eh, revelando su globalidad eh, y han estado haciendo un trabajo magnífico. Me gustaría ver eh, lo, algo similar en, en mi campo y este, y siento que para hacernos tercermundistas tenemos que regresar a Fanon. Y Franz Fanon eh, nos dice que, que a menos que tengamos curiosidad eh, genuina de las circunstancias de otros países eh, del sur global, no vamos a poder derrocar el imperialismo cultural, político y económico. Es imposible. Eh, y para saber de los demás tenemos que saber otros idiomas, leer periódicos de otros países, eh, este, leer otras literaturas menos circuladas, ¿no?, eh, abrirnos a otros sistemas de conocimiento y tener conversaciones con la gente de diferentes países. O sea, es este, tanto de otros países como, los que, como nuestros vecinos. Y eso es ser cosmopolita, cosmo, cosmopolita, cosmopolita, se me olvida cómo se pronuncia por, por la hegemonía americana, <risa> por la hegemonía inglesa. Eh, y tiene una mala connotación esto del cosmopolitanism porque porque se siente que, que es un término para lo para lo elitista, ¿no? Cuando que, que hablar varios idiomas es es elitista. Claro que no, los los <risa> los este el New, New York en eh, Miguel Alcarín en un poema de Tangier habla de cómo los niños prostituidos en Marruecos hablan tres idiomas y se saben desarrollar perfectamente en diferentes ámbitos que tal vez no sean agentes de sus propias circunstancias, pero aún así son gente de una cosmopolis increíble que es muy diferente a la realidad que estamos viendo en la educación americana ahorita. Eh, que me deprime, de hecho. Entonces, eh, yo no sé, esto es lo, afro, lo, lo de afro-latinidad la entra también en esa vertiente eh, y yo siento que podemos irnos a la deriva hacia lo más este, anglocéntrico o este, podemos salir un poco de esos esquemas. Entonces, yo lo llamo Latin Africa, ¿no? una, una literatura que está abriendo este campo en pensar las, eh, las direcciones y las, y las alianzas históricas, las alianzas de género literarias que existen entre, por ejemplo, África y las Américas. Eh, y esto no, es, esto no es nuevo. O sea, Radwa Ashur, una egipcia increíble, intelectual, fe, feminista que enseño, escribió en una memoria eh, de su tiempo en Estados Unidos, escribió sobre puertorriqueños. Hay problemas, hay, o sea, siempre hay problemas de exoticismo y, orientali y orientalismo en estos textos. Pero ella es una egipcia que pasó tiempo en Estados Unidos, que se interesa por la solidaridad con eh, los puertorriqueños de Estados Unidos, o puertorriqueños. Y, este, y ella escribió esto en los 70s. En los 80 se publicó su libro en árabe y no se ha traducido, no se tradujo hasta el 2018. Entonces, esto te dice que estructuralmente eh, esta, esta unión entre África y, la, y las Américas no puede existir porque estructuralmente no tenemos los espacios, ya sea traducción, ya sea interés, <ríe> en unir esos dos, esos dos lugares. Y... Yo creo que Fanon se moriría una segunda vez si regresara, porque eh, estamos muy lejos de esa, esa ideología. Eh, pero eh, Latino Status, por ejemplo, está en un lugar privilegiado para eh, no irse más hacia lo anglocéntrico, pero de hecho, to embrace, eh, para, para, ¿cómo se dice embrace? Para um, abrazar. Abrazar o abastecerse de esta, estas ideologías tercermundistas. Eh, entonces esos esos y, y también para poder hacer comparaciones este estudios clases comparativas por ejemplo entre cómo co eh, no sé este Sammy Chak que es un guineano habla de México uh, cómo María Luisa Puga habla de Kenia y cómo H Ovejas habla de Angola o sea estos son estos son estos son hay tantos textos que están hablando sobre estas conexiones pero este pero nos da miedo porque hay otros textos que están en otros idiomas o porque están fuera de nuestro contexto, nuestra disciplina, y, y no nos debería dar miedo, al contrario, nos debería dar curiosidad.
1: Me, me llama la atención porque en el campo de la ciencia ficción, que es donde yo trabajo ahora, la o sea, ciencia ficción caribeña en español, ahora en marcha una, un debate intelectual, que supo, sospecho se va a cargar unas cuantas amistades por el camino, acerca de la presencia del afrofuturismo en el Caribe, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos, ¿cómo procesamos? el legado africano en términos de eh, epistemología, ética, uh -huh. eh, memoria, uh -huh. material para la especulación, eh, to, todo eso. Y, y hay un, un creciente, una creciente producción teórica acerca de eh, todas estas creaciones. los cómico es que nos han acusado de apropiación cultural, uh -huh. que le estamos, le estamos robando material de África. ¡Eh, frenia, ahí, compañero. Nosotros también, o sea, somos afrodescendientes, por eso estamos creyendo de esto, ¿no? Entonces, uh -huh. la, la búsqueda de términos nuevos es también, creo yo, o sea, el debate sobre si tenemos derecho a hablar de afrofuturismo en el Caribe, yo creo que también tiene una raíz
0: en esto. No creo que sea apropiación cuando se está consultando con ese campo, y, y, y creo que esa es el, la cuestión. Yo, yo como comparatista se me hace muy fácil consultar con africanistas, por ejemplo, y decir, ok, esto, esto, esta bibliografía que tú me estás prestando, es, o sea, como, como me estás compartiendo, la voy a implementar. Entonces, yo creo que el problema es, es al contrario, cuando no se consulta y cuando se aísla, cuando se hacen eh, conclusiones que no eh, incorporan el archivo o el material o la bibliografía de expertos, Africanistas, por ejemplo, te puedo decir algunos ejemplos latinoamericanos, no voy a decir nombres, pero por ejemplo, llegar a la conclusión de que los momentos en que una obra latinoamericana proyecta una memoria africana, un legado africano, es solamente una, un símbolo y no tiene ninguna apropiación histórica.
1: Tú hablas acerca de, de lo de usar la bibliografía y yo creo que ahí señalas un asunto que debemos considerar en, en el debate sobre afrofuturismo porque también por los problemas de traducción no es como si leyéramos mucha ciencia ficción africana en el Caribe, estamos como procesando nuestra propia realidad eh, y saliendo y eh, re reivindicando el derecho a un término. Eh, pero también por eso hay gente que ya salió y eh, esto es un anuncio para que sigan viendo la temporada, eh, tenemos planeado una entrevista con eh, eh, los autores de la antología Prieto Punk, Ok, ya, no, no, no vamos a escribir afrofuturismo, estamos haciendo Prieto porque somos Prietos y Prietas y se acabó. Entonces, tú has mencionado varias veces lo que sigue, has dicho lo que sigue, lo que viene, esta es la penúltima pregunta de la, de la, de la entrevista. Eh, Publicaste el libro, el libro ha sido un éxito, todo el mundo habla del libro, estás haciendo tour pero la academia es una máquina neoliberal y tienes que escribir otro libro. Así que, ¿qué estás haciendo ahora? Sara?
0: Pues como te empecé a decir, estoy muy metida ahorita ya nada más en el periodo de eh, la Guerra Fría y me interesa mucho comparar cómo autores uh, africanos del siglo XXI, o sea, de la época contemporánea, están eh, empezando a escribir sobre América Latina en formas que... Eh, son bastante diferentes a cómo se estaba escribiendo África en literatura latinoamericana o latina. Entonces, eh, porque si los dos estaban escribiendo sobre la, la época de la Guerra Fría, pues obviamente los, los latinos, por ejemplo, María Luisa Puga, que escribe sobre Kenia y el movimiento Mau Mao, tenía muchas esperanzas de que se pudiera descolonizar eh, Kenia y que ese sirviera de modelo para México, que por ejemplo no había, que a pesar de la descolonización este, había entrado en una época neoliberal muy fuerte, eh, pero estamos viendo luego, eh, 30 años después, ¿no? que la, la, las obras este, africanas son bastante más, o sea, son realmente muy pesimistas sobre este periodo, y te, te crean un, un, una Latinoamérica muy, eh, muy diferente ¿no? a como lo habían pensado los latinoamericanos. Entonces me interesan mucho esas diferencias, eh, ya empecé a escribir un poco de eso, o sea, tengo publicado un artículo sobre, viene, viene uno en Comparative Literature sobre este, Víctor Hernández Cruz eh, y sobre su relación con Egipto, y luego otro eh, de Miguel Algarín y Sandra María Esteves, la relación con Mar Marruecos y también con África, uh, África del Sur, respectivamente. Entonces, este, pues ahí voy metiendo un poquito más del, del segundo, segundo proyecto, pero este, quiero que este proyecto tenga un poquito más arraigado la parte africana. O sea, quiero pa pasar más tiempo y tener capítulos dedicados a, a autores africanos. Este, Entonces estoy en eso, echándole ganas.
1: Tienes un empeño en bajar el eje, tienes un empeño en bajar el eje de los estudios transatlánticos, que no es fácil.
0: <risa> pues mira, si, si hablo estos tres idiomas, pues los voy a usar. Francés, y portugués también lo, lo hablo muy mal, pero lo puedo leer bastante bien.
1: Ya, yeah, bien, porque vivo en la lengua romances. Eh. Claro, por supuesto. Entonces, eh... Eh, ya estamos, mira, nos ajustamos al tiempo. Asombroso. Eh, qué, qué bueno hablar con gente que sabe dar clase y eso, maneja bien el, sí. la temporalidad. Da la impresión de que ella empieza a. que ya, pero no, lo tiene todo, tiene todo cronometrado en la clase. No, sí. Entonces, para despedirnos. Ya dije antes mencioné el valor de la biblioteca, pero quiero regresar a ello. Esto es más o menos una pregunta que le hago a, a la mayoría de, mí, de las personas que entrevisto. ¿Por qué alguien debería comprar tu libro o mejor aún, escribir una carta muy enérgica a su biblioteca para que compren 5, 6, 7 ejemplares uh -huh. y toda la comunidad que ponga a leer acerca del de legado africano en la literatura latinex y caribeña.
0: Dinoslo como en tres o cuatro oraciones. En tres o cuatro oraciones. Pues espero que este libro inspire a la gente, especialmente en estudios americanos, a leer fuera de sus propias disciplinas, a aprender otros idiomas. Y eh, a realmente despertarles el interés en otros esquemas. Eh, y, y realmente a, a leer todo. Nosotros, los comparatistas, leemos, leemos mucho, no todo, pero leemos mucho. Y este, por pura curiosidad. Entonces, espero que, que, que este libro despierte ese tipo de curiosidad. To, to create a voracious reader. Un, un lector voraz.
1: <risa> espero. Uh, la voracidad, eso me, me da hambre.
0: <risa> Un hambre de enseñanza, es, es lo que cualquier autor podría, podría esperar, ¿no? Quién sabe si, si lo haga, pero este... No, la verdad es que yo espero que, que, este, que este libro crea, o sea, quiero espero que, que pueda producir puentes entre disciplinas y este para que nos demos cuenta que, que, que no las diferencias que sentimos que tenemos en otras disciplinas realmente no son tan es la estructura que nos, que nos aísla, pero, pero que realmente te, hay mucho provechoso, mu, mucha relación positiva eh, que podemos sacar con estos puentes. Ay, Bueno,
1: eh, ya lo vieron en voz de la autora, pero si lo dudan y necesitan una voz autorizada y masculina, puedo citar a Ignacio Sánchez Prado, profesor de Washington University en San Luis, que <risa> dije bellamente escrito, bien investigado y atrevido en sus formulaciones, el legado africano en la literatura latinex y caribeña es una intervención importante en la lectura de la literatura latinex y latinoamericana ampliamente definida. El brillo del libro está manifiesto en su análisis en el que Sara Quesada descubre conexiones discretas a África y las despliega en una ambiciosa y exitosa recartografía de Atlántico a través de la, del eje Latinoamérica-África y su texto es persuasivo e único. Te doy las gracias, Sara, por haber dedicado tu tiempo, tu muy ocupado tiempo como profesora, eh, madre, persona diversa, eh, para conversar sobre tu más reciente libro. Te doy las gracias a quienes nos han escuchado hasta ahora por permanecer y eh, espero que la curiosidad les atrape. El libro está en inglés, entonces si leen inglés pueden leer el libro, si están aprendiendo en español, esto es un descanso porque el libro está en inglés. ¿sí? Está, casi todo para, está casi para todos los gustos. Eh, Sara, ¿te quieres despedir?
0: No, pues muchísimas gracias, Jasminto. Un, un, un tremendo placer platicar contigo y gracias por ser mi interlocutora.
1: Para mí también fue un placer eh, tenerte de interlocutora. Bueno, esto ha sido Otras Voces del Caribe, un podcast de New World Network en español. Desde la orilla del lago Mígida les habló su anfitriona Yasmin Portales Machado. Nos vemos dentro de dos lunes. Nos oímos en cualquier momento y en cualquier lugar, donde quiera que esté. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y que el amor les acompañe. Gracias por escuchar New Books Network en Español.